0: contato carlão50 arroba gmail.com O Messias de Ray Bradbury Todos temos aquele sonho especial quando somos jovens, disse o Bispo Kelly. Os outros à mesa murmuraram, assentiram. Não existe nenhum menino cristão. O bispo continuou, que não tenha se perguntado em uma noite dessas. Eu sou ele, e esta é a segunda vinda, afinal de contas, e eu sou ela? E se, e se... Ah, Deus meu, e se eu fosse Jesus? Que grandioso! Os sacerdotes, os ministros e o único rabino solitário riram delicadamente, lembrando-se de coisas de suas próprias infâncias, seus próprios sonhos desvairados e de como eram grandes tolos. — Será — disse o jovem sacerdote, Padre Niven — que os meninos judeus não se imaginam como Moisés não, não, meu caro amigo, disse o rabino Nitler. O Messias, o oh Messias. Mais risadas brandas de todos. É claro, disse o padre Niven, o rosto jovial, rosa e creme. Que tolice a minha! Cristo não era o Messias, era e seu povo continua esperando que ele chegue, estranho. Ah, as ambiguidades! E nada mais ambíguo do que isso. O bispo Kelly se levantou para acompanhar todos até um terraço, com vista para as colinas marcianas, as cidades marcianas antigas, as velhas rodovias, os rios de poeira e a terra. Sessenta milhões de milhas distante, brilhando com uma luz clara neste céu alienígena. Alguma vez em nossos sonhos mais loucos, disse o reverendo Smith, imaginamos que um dia cada um de nós teria uma igreja batista, uma capela Santa Maria, uma sinagoga Monte Sinai, aqui em Marte. A resposta foi, não, não, suavemente, da parte de todos eles. A tranquilidade foi interrompida por uma outra voz que se movia entre eles. O padre Niven, enquanto eles estavam na balaustrada, havia sintonizado seu rádio transistor para saber a hora. Notícias eram transmitidos da nova e pequena colônia americano-marciana no deserto lá embaixo. Eles escutaram. Boatos perto da cidade, este é o primeiro marciano de que se tem notícia em nossa comunidade este ano. Pede-se aos cidadãos que respeitem qualquer um desses visitantes. Sim. Se... O padre Niven desligou o rádio. — Essa nova esquiva congregação — suspirou o reverendo Smith. — Devo confessar, eu vim para Marte não apenas para trabalhar com cristãos, mas esperando convidar um marciano para a ceia de domingo para conhecer suas teologias, suas necessidades. — Ainda somos algo novo demais para eles — disse o padre Lipscomb. Em mais um ano, aproximadamente, acho que eles irão entender que não somos caçadores de búfalos em busca de peles. Mesmo assim, é difícil controlar a curiosidade. Afinal, as fotografias do nosso mariner não indicam nenhuma vida aqui. Entretanto, há vida, muito misteriosa e meio parecida com a vida humana. Meio sua eminência, o rabino meditava diante de sua xícara de café. Sinto que são até mais humanos do que nós mesmos. Eles nos deixaram vir. Esconderam-se nas colinas só aparecendo entre nós ocasionalmente, disfarçados de terráqueos. É o que achamos. — O senhor realmente acredita que eles possuam poderes telepáticos e habilidades hipnóticas que lhe possibilitam andar por nossas cidades, enganando-nos com máscaras e bisões sem que ninguém de nós se aperceba? — Acredito, sim. — Então, disse o bispo, passando aos outros os conhaques e creme de menthe, esta é uma verdadeira noite de frustrações. Marcianos que não querem se revelar para que sejam salvos por nós, os iluminados. Muitos sorriram a essa afirmação. E por segundas vindas de Cristo, adiadas por vários milhares de anos. Quanto tempo devemos esperar, ó Senhor? Quanto a mim, disse o jovem Padre Nivem. Eu nunca desejei ser Cristo, a segunda vinda. Eu sempre quis apenas com todo o meu coração encontrá-lo. Desde que eu tinha oito anos penso nisso. Pode muito bem ser o principal motivo de me tornar sacerdote. Para ter informações privilegiadas por via das dúvidas. Será que ele já voltou alguma vez? Sugeriu o rabino delicadamente. O jovem sacerdote sorriu e assentiu. Os outros sentiram um impulso de estender a mão e tocá-lo, pois ele havia tocado alguma ferida vaga e doce em cada um. Eles se sentiram imensamente abrandados. — Com sua permissão, rabino, cavalheiros, disse o bispo Kelly, levantando o copo. A primeira vinda do Messias ou a segunda vinda do Cristo. Tomara que sejam mais do que alguns antigos sonhos tolos. Eles beberam e ficaram em silêncio. O bispo assoou o nariz e enxugou os olhos. O resto da noite foi como muitas outras para os sacerdotes, os reverendos e o rabino. Puseram-se a jogar cartas e a discutir Santo Tomás de Aquino, mas sucumbiam ao massacre da lógica educada do Rabino Nitler. Chamavam-no de jesuíta, bebiam as últimas bebidas da noite e escutavam as últimas notícias do rádio. Teme-se que esse marciano possa ser encurralado em nossa comunidade. Qualquer um que o encontre deve se afastar para deixar o marciano passar. Ele parece ser movido pela curiosidade. Não há motivo para alarme. Isso inclui nosso... Enquanto se encaminhavam para a porta... Os sacerdotes, os ministros e o rabino discutiam traduções que haviam feito para várias línguas do Antigo e do Novo Testamento. Foi então que o padre Niven os surpreendeu. Os senhores sabiam que uma vez me pediram que escrevesse um roteiro dos evangelhos para o cinema? Precisavam de um final para o filme deles. Será que existe com certeza? Protestou o bispo. Somente um final para a vinda do Cristo. Mas sua santidade, os quatro evangelhos contam-na com quatro variações. Eu comparei. Fiquei entusiasmado. Por quê? Porque redescobri algo que quase havia esquecido. A última ceia não foi realmente a última ceia. Minha nossa, o que então... Para sua santidade, a primeira de várias, Senhor, a primeira de várias. Depois da crucificação e do sepultamento de Cristo, Simão, chamado Pedro, junto com os discípulos, não pescaram no mar da Galileia? Pescaram. E suas redes não se encheram com o milagre dos peixes? Encheram-se. E ao verem na costa da Galileia uma luz pálida, eles não atracaram e aproximaram-se do que parecia ser um leito de brasas incandescentes em que se assavam peixes recém-pescados? Sim, ah, sim, disse o reverendo Smith. E lá, para além do brilho do fogo brando do carvão, eles não sentiram uma presença espiritual e a chamaram? Sentiram. Sem obter resposta, Simão, chamado Pedro, não sussurrou novamente, — Quem está aí? E o fantasma, não reconhecido nas praias da Galileia, estendeu a mão à luz do fogo e em sua palma não viram eles a marca do cravo, a chaga que nunca se fecharia. Eles quiseram fugir, mas o fantasma falou e disse, — Tomai destes peixes e dai de comer a vossos irmãos. E Simão, chamado Pedro, tomou dos peixes que assavam por sobre as brasas incandescentes e alimentou os discípulos. E o frágil fantasma de Cristo então disse, Tomai de mim a palavra e espalhai-a entre as nações de todo o mundo e assim pregai o perdão do pecado. E então Cristo os deixou. E em meu roteiro, eu o fiz andar ao longo da costa da Galileia em direção ao horizonte. E quando alguém caminha rumo ao horizonte, parece ascender, não é? Pois toda a terra se eleva à distância. E ele caminhou ao longo da praia até se tornar apenas um pequeno ponto bem longe. E eles não puderam mais vê-lo. E enquanto o sol nascia sobre o mundo antigo, todas as suas mil pegadas ao longo da praia se desmancharam ao sopro dos ventos da alvorada sem deixar nenhum sinal. E os discípulos deixaram as cinzas daquele leito de brasas se espalharem em fagulhas. E com o gosto da real e final e verdadeira última ceia na boca, eles se foram. E em meu roteiro, faço a câmera subir para observar os discípulos andando, alguns para o norte, alguns para o sul, alguns para o leste, para dizerem ao mundo o que precisava ser dito sobre um homem. E suas pegadas, indo em todas as direções, como raios de uma imensa roda, apagavam-se na areia, ao vento da manhã, e surgiu um novo dia. Fim! O jovem sacerdote estava no centro da roda de amigos, as faces coradas, olhos fechados. De repente abriu os olhos como se estivesse se lembrando de onde estava. — Desculpem. — Pelo que Falou o bispo esfregando as pálpebras com as costas da mão, piscando rapidamente. — Por me fazer chorar duas vezes em uma noite? Como pode estar constrangido na presença de seu próprio amor por Cristo? Ora essa, o Senhor me devolveu a palavra a mim, que sou conhecedor da palavra parece que há séculos. O Senhor renovou minha alma, ah, meu bom jovem com coração de um menino. Comer os peixes nas praias da Galileia foi a verdadeira última ceia. Bravo! O Senhor merece se encontrar com ele. A segunda vinda, por uma questão de justiça, deve ser para o Senhor. Eu não sou digno, disse o Padre Niven. Nenhum de nós é, mas se fosse possível trocar de almas, eu cederia a minha neste instante e tomaria emprestada a sua recém-saída da lavanderia. Mais um brinde, cavalheiros, ao Padre Niven. Então, boa noite. É tarde. Boa noite. O brinde foi bebido e todos partiram. O Rabino e os ministros desceram a colina rumo aos seus lugares sagrados deixando os sacerdotes desfrutarem um último momento à porta. Olhando Marte, esse estranho mundo, soprava um vento frio. Chegou a meia-noite, e depois uma, e depois duas, e às três, na madrugada fria e profunda de Marte, o padre Niven se agitava. Velas bruxuleavam em brandos sussurros. Folhas tremulavam contra a sua janela. De repente, ele se sentou na cama, meio sobressaltado por um sonho com gritos e perseguição de uma multidão enfurecida. Ficou escutando. Longe dali, lá embaixo, ele ouviu o cerrar de uma porta externa. Colocando um hobby, o padre Niven desceu as escadas mal iluminadas da casa paroquial e atravessou a igreja, onde dezenas de velas aqui e ali formavam sua própria poça de luz. Verificou todas as portas pensando, — Tolice! Para que trancar igrejas? O que há para ser roubado? Mas ainda assim ele rondou a noite adormecida e encontrou a porta da frente da igreja destrancada, sendo empurrada suavemente pelo vento. Tremendo, ele fechou a porta, corrida de passos leves. Ele procurou ao redor. A igreja estava vazia. As chamas das velas se inclinaram para cá e para lá em seus santuários. Havia apenas o cheiro antigo de cera e incenso queimando, coisas que sobraram de todos os mercados do tempo e da história, outros sóis e outras luas. Enquanto olhava para o crucifixo acima do altar principal, estacou. Ouviu o som de uma única gota d'água caindo na noite. Lentamente ele se virou para olhar para o batistério no fundo da igreja. Não havia nenhuma vela ali, no entanto, uma pálida luz saía daquele pequeno recanto onde ficava a pia batismal. — Bispo Kelly! — ele chamou baixinho. Subindo lentamente entre as fileiras de bancos, ele começou a sentir muito frio e parou porque... Uma outra gota d'água havia pingado, caído, dissolvido. Era como se houvesse uma torneira gotejando em algum lugar, mas não havia torneiras. Apenas a pia batismal, dentro da qual, gota a gota, caía um líquido lento, com um intervalo de três batidas de coração entre cada som. Secretamente o coração do Padre Niven dizia algo a si mesmo e disparava. Depois diminuía o ritmo e quase parava. Ele começou a suar profusamente. Viu-se incapaz de se mover, mas mover-se era preciso, um pé depois do outro, até chegar ao arco de entrada do batistério. Havia, de fato, uma luz pálida na escuridão do pequeno lugar. Não, uma luz não, uma forma, um vulto. O vulto estava em pé atrás e além da pia batismal. O som dos pingos havia parado. Língua travada na boca, olhos arregalados em uma espécie de loucura, o Padre Niven sentiu-se cego. Então a visão retornou e ele ousou gritar, QUEM? Uma única palavra que ecoou em todos os lados da igreja, que fez a chama das velas se agitarem em reverberação que sacudiu o pó de incenso que apavorou seu coração ao responder rapidamente QUEM? A única luz dentro do batistério vinha das vestes pálidas do vulto ali postado diante dele. E essa luz foi suficiente para que ele visse uma coisa incrível. Enquanto o Padre Nivem observava o vulto se moveu e estendeu a mão pálida sobre o batistério. A mão pendeu ali como se não quisesse. Uma coisa separada do fantasma ali atrás, como se tivesse sido agarrada e puxada para a frente, resistindo a revelar diante do olhar apavorado e fascinado do Padre Nivem o que estava no centro da palma branca e aberta. Ali havia um buraco de bordas irregulares, um orifício de onde lentamente gota a gota pingava, caía e escorria sangue para dentro da pia batismal. As gotas de sangue atingiam a água benta, coloriam-na e se dissolviam em lentas ondas. A mão permaneceu ali por um momento diante dos olhos ora cegos, ora sãos. Como se atingido por um golpe terrível, o sacerdote caiu de joelhos desatando em um choro engasgado, meio desespero, meio revelação, uma das mãos sobre os olhos e a outra afastando a visão. Não, 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 não pode ser. Era como se um dentista medonho tivesse chegado sem anestesia e com um único puxão tivesse arrancado do seu corpo a alma dessangrada. Ele se sentiu aprisionado. Sua vida arrancada e as raízes, oh Deus, eram profundas. Não, 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 não. Mas sim. Olhou novamente por entre os dedos entrelaçados, e o homem estava ali. E a horrível palma trêmula, ensanguentada, gotejava sobre o batistério. — Chega! A palma recuou, desapareceu. O fantasma ficou esperando, e a face do espírito era boa e familiar. Aqueles olhos estranhos, bonitos, profundos e incisivos era como ele sabia que sempre deveriam ser. Havia a delicadeza da boca e a palidez emoldurada pelas madeixas esvoaçantes dos cabelos e da barba. O homem estava envolto na simplicidade das vestes usadas nas praias e no deserto próximos à Galileia. O sacerdote, com um grande esforço de vontade, impediu as próprias lágrimas de caírem, interrompeu a agonia de sua surpresa, dúvida, choque, essas coisas incômodas que se rebelavam dentro dele e ameaçavam em romper. Ele tremia. Então viu que o vulto, o espírito, o homem, o fantasma, seja lá o que for, Estava tremendo também. Não, pensou o sacerdote, não pode ser ele, com medo, com medo de mim. E então o espírito se contorceu com imensa agonia, não diferente da sua, como uma imagem espelhada de seu próprio choque. Escancarou a boca, fechou os olhos e rogou. — Por favor, deixe-me ir. Ao ouvir isso, o jovem sacerdote arregalou ainda mais os olhos e ofegou. Ele pensou. — Mas você é livre. Ninguém o mantém preso aqui. E naquele instante... — Sim! — gritou a visão. — Você me mantém, por favor. Desvie o olhar. Quanto mais você olha, mais eu me torno assim. Não sou o que pareço. Mas, pensou o sacerdote, eu não falei nada. Meus lábios não se moveram. Como esse fantasma sabe o que está em minha mente? Eu sei tudo o que você pensa. Disse a visão, trêmula, pálida, escondendo-se na escuridão do batistério. Toda frase, toda palavra... Eu não pretendia vir, eu me aventurei na cidade. De repente, eu era muitas coisas para muitas pessoas. Corri, elas me seguiram, fugi para cá, a porta estava aberta, entrei, então, então... Ah, então fui aprisionado. — Não! — pensou o sacerdote. — Sim! choramingou o fantasma por você. Lentamente, então, vergando sob o peso de uma revelação ainda mais terrível, o sacerdote agarrou-se à borda da pia e se colocou de pé oscilante. Finalmente ousou perguntar você não é o que parece? Não sou, disse o outro. Perdoe-me. Eu... O sacerdote pensou, eu vou enlouquecer. Não faça isso, disse o fantasma, ou eu serei arrastado à loucura junto com você. Não posso desistir de vós, ó oh, meu bom Deus, agora que estais aqui, depois de todos esses anos, todos os meus sonhos, não vedes, estáis pedindo demais... Dois mil anos, uma raça inteira de pessoas espera por vossa volta. E eu, eu sou aquele que vos encontrei, que vos vê. Você encontrou apenas o seu próprio sonho. Você vê apenas a sua própria necessidade. Por trás de tudo isso... A figura tocou as próprias vestes e o peito. Sou uma outra coisa. O que tenho de fazer? O sacerdote explodiu olhando ora para os céus, ora para o fantasma que tremeu com seu grito. O quê? Desvi o olhar. Nesse momento eu sairei pela porta e irei embora. — Assim, simplesmente assim. — Por favor, disse o homem. O sacerdote tremendo deu uma série de suspiros. — Ah! Ah, se esse momento pudesse durar pelo menos uma hora. Você quer me matar? — Não! — Se me mantiver... Me forçar a ficar nessa forma por mais algum tempo? Minha morte será culpa sua. O sacerdote mordeu o nó dos dedos e sentiu um acesso de tristeza fustigar seus ossos. Você... Você é um marciano, então? Nem mais, nem menos. E eu fiz isso com você, com os meus pensamentos? Você não teve a intenção. Quando desceu as escadas, seu antigo sonho se apossou de mim e me transformou. As palmas de minhas mãos ainda sangram com as feridas que você tirou do íntimo de sua mente. O sacerdote balançou a cabeça estupefato. Só mais um pouco. Espere. Ele olhava fixamente, ávido para a escuridão onde o fantasma se escondia da luz. Aquela face era linda, e, ah, aquelas mãos eram adoráveis e além de qualquer descrição. O sacerdote fez um gesto de assentimento, uma tristeza em si como se tivesse naquela hora voltado do verdadeiro Calvário, e o tempo passou e as brasas espalhadas se extinguiam na areia próxima à Galileia. Se... se eu deixá-lo ir... você precisa. Ah... você... precisa. Se eu deixá-lo ir, promete... o quê? Promete que irá voltar... — Voltar? — gritou o vulto na escuridão. — Uma vez por ano é tudo o que peço. Volte uma vez por ano, aqui, a este lugar, a esta pia, à mesma hora da noite. — Voltar? — Prometa. — Ah, eu preciso viver este momento de novo. Você não sabe como é importante. Prometa ou não o deixarei ir. Eu... Diga. Jure. Eu prometo. Disse o fantasma, pálido no escuro. Eu juro. Obrigado. Ah, obrigado. Em que dia do ano, a partir de agora, eu devo retornar? As lágrimas começaram, então, a escorrer pelo rosto do jovem sacerdote. Ele mal conseguia se lembrar do que queria dizer e, quando disse, mal conseguiu ouvir. — Na Páscoa? Ah, Deus! Sim, na Páscoa, daqui a um ano. Por favor, não chore, disse o vulto. — Eu virei. Na Páscoa, você disse. — Conheço seu calendário. — Sim, agora. A mão pálida e ferida se mexeu no ar implorando baixinho. — Posso ir. O sacerdote cerrou os dentes para impedir que o choro de angústia irrompesse. — Abençoe-me e vá. — Desse jeito? Disse a voz e a mão estendeu-se para tocá-lo muito delicadamente. — Rápido! — gritou o sacerdote, olhos fechados, apertando os punhos com força contra as costelas para evitar que suas mãos o agarrassem. — Vá, antes que eu o prenda aqui para sempre! Corra! Corra! — a mão pálida tocou sua fronte uma última vez. Ouviu-se um leve correr de pés descalços. Uma porta se abriu em direção às estrelas. A porta bateu. Houve um momento longo em que o eco da batida da porta atravessou a igreja, chegando a cada altar, entrando em cada alcova e subindo como o voo cego de algum pássaro solitário procurando e encontrando a liberdade na abside a igreja finalmente parou de tremer e o sacerdote colocou as mãos sobre o peito, parecendo dizer-se como se comportar, respirar novamente, aquietar-se, acalmar-se, compor-se. Por fim, correu até a porta e se agarrou a ela, desejando escancará-la. Olhar para a estrada que devia estar vazia então, talvez com um vulto branco fugindo ao longe, ele não abriu a porta. Andou pela igreja, feliz pelas coisas a fazer, terminando o ritual de trancar tudo. Era um longo caminho até todas as portas, era um longo caminho até a próxima Páscoa. Parou junto à pia e viu a água limpa sem nenhum traço de vermelho. Mergulhou a mão e refrescou a testa e as têmporas e as bochechas e as pálpebras. Então, caminhou lentamente pela passagem entre os bancos e se deitou diante do altar e deixou-se irromper em lágrimas e chorar de verdade ouviu o som de sua tristeza subir e descer em agonia da torre onde o sino pendia silencioso. E chorou. Chorou por muitas razões. Por si mesmo. Pelo homem que havia estado ali um momento antes. Pelo longo tempo até que a pedra fosse removida e o sepulcro novamente encontrado vazio. Até que Simão, chamado Pedro, visse mais uma vez o fantasma na praia marciana e a si mesmo, Simão Pedro. E, acima de tudo, chorou porque... Ah, porque nunca em sua vida, nunca poderia falar dessa noite a ninguém. A NINGUÉM.